0: 1,
1: J'ai fait une entorse à, à mes principes. Idée, ouais, mes principes de base, mais je m'en porte pas plus mal maintenant, je suis content, ça, ça va. Attends, je
2: dis, dis n'importe quoi, mais j'aime bien cette expression-là, ça n'a rien à voir, mais ouais. tu parles de faire une entorse à tes principes. J'ai entendu une expression il n'y a pas longtemps, ça n'a pas grand-chose à voir avec le vélo, c'est Avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Et je trouve ça <rire> très beau! <rire> Écoutez Pause Vélo et aujourd'hui, c'est une émission qui est consacrée au Pro Vélo Info, le magazine Pro Vélo Info numéro 55, qui lui-même a un dossier consacré aux artisans à vélo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec nous, on a Alexandre. Comment ça va, Alexandre
1: Ça va très bien, merci Eric. Euh,
2: alors Alexandre, tu es le président des artisans à vélo, c'est ça
1: Oui, c'est un titre euh, honorifique un peu. mais
2: <rire> Ça correspond en fait aux boîtes à vélo en France.
1: Euh, exactement, ouais. on est, est allé voir ce qu'ils faisait en France quand on a créé l'association, le, le nom, etc.
2: Et on a Thierry, ça roule Thierry
1: Ça roule
2: Thierry, chroniqueur... Euh... Euh, de temps en temps,
3: mmh, ouais, quand voilà. ça, voilà, quand ça m'arrangeait, quand ça t'arrange, voilà. quand
2: t'as euh... un bras pété, quand t'es tranquille, mmh,
3: voilà, exactement. <rire> là, j'ai plus de temps avec le bras pété. Tout va bien, ça, a des avantages quoi.
2: Impeccable. <rire> Et c'est pour ça que t'es là. Alors, on va commencer à parler des artisans à vélo. Ça regroupe quoi comme personne, comme corps de métier euh, cette association-là
1: Ça regroupe tous les corps de métier. Euh, on est fiers d'avoir euh, aussi bien euh, un, un boulanger, un maraîcher. Un plombier, un, des resta un restaurateur, euh, un charpentier, une, des photographes. Il voilà, y, y a vraiment tous les corps de métier. Il nous manque dans notre palette le, le, le déménageur. Je pense que le, le jour où on aura un déménageur à vélo à Genève, voilà, on pourra dire qu'on aura vraiment fait euh, tous les métiers parce que c'est un peu quelque chose où les gens se disent « mais voilà, c'est des gros volumes, c'est lourd ». Mais il y en a qui le font, il y a d'autres villes où ils le font à vélo. Donc euh, nous, quand on aura notre, euh, notre premier déménageur à vélo, on pourra dire qu'on aura vraiment fait la... la la, la belle palette des métiers euh, des artisans.
2: Bah, je peux en dire quelques mots parce que j'ai interviewé, mmh. j'ai fait un petit reportage sur une association qui s'appelle, ou ouais, c'est une tout. société même, qui s'appelle Tout à Vélo et qui fait des déménagements à vélo. Alors, il y a des... Ils sont 4-5 gars, chacun leur vélo électrique avec une grosse remorque derrière et euh, frigo, canapé, euh, tout y passe. Hein. Alors, peut-être pas une armoire normande, peut-être pas un truc aussi énorme que ça, mais vraiment, ils peuvent euh, déménager tout et c'est extrêmement rentable parce que les gars en camion, euh, faire un déménagement de 3 km d'une rue d'une ville à une rue une, de, de la même ville euh, c'est pas rentable pour eux quoi, de prendre un camion pour tout ça et du coup les, tout à vélo ça devient extrêmement rentable pour ce, ce genre de déménagement et eux alors c'est dans grand ouest au-delà de la France, c'est en Bretagne, en Normandie je sais pas si on a autour de la Suisse
1: Les français ont encore de l'avance sur nous comme tu parlais tout à l'heure de la boîte à vélo et euh, voilà on va, on va essayer de, de s'y atteler de, de récupérer le retard
2: qu'on a en tout cas, moi j'aimerais bien être déménageur à vélo. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être le seul cinglé qui aime bien filer des coups de main à ses copains qui déménagent. Tu sais, si tu veux faire un, un statut Facebook ou Twitter où t'es sûr que personne te répond, c'est « Eh les copains, je déménage dans 15 jours, qui est-ce qui vient m'aider ?» Et là, t'as personne. Moi, en général, je suis le seul mec euh... « Ouais, c'est bon, je peux. » Moi, j'aime bien faire ça, je sais pas pourquoi, je suis cinglé. Je fais pas de sport non plus, je, fais jamais dans les, euh, je vais jamais dans les salles de fitness. Du coup, c'est l'occasion de transpirer un peu, peut-être, gratuitement, sans payer. C'est peut-être ça, en fait, c'est de l'égoïsme. <rire> <rire> eh bien, on va continuer à parler des artisans à vélo et puis d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Et tout de suite, je vous propose qu'on parte en vacances avec Papa Cyclette. Tu es déjà parti en vélo, Alexandre, oui, en vacances ouais. Avec ta petite famille
1: euh, Non,
2: tout seul. <rire> ah, tout seul comme un grand bah, Tout, tout seul comme un grand, bien, hein. ouais. Toi, Thierry, tu l'as déjà fait. Non, ah, Forcément, ouais. Ah ouais. <rire> Alors toi, c'est toi, ta femme et ta fille
3: Alors, des fois tout seul, des fois en famille, enfin, un peu euh, tous le, les modes, quoi, c'est tout ouvert, quoi.
2: D'accord, et eh ben... pour la période de vie. Papa Cyclette nous apprend encore des tas de choses sur les vacances en vélo en famille. Et pas que d'ailleurs.
4: Dis, Papa Cyclette, tu me racontes une histoire
2: Une histoire de quoi
4: Bah, une histoire de vélo. Papa Cyclette, épisode 2, remarque ou sacoche C'est bien beau, le vélo, mais comment transporter mes doudous et mes trésors à vélo
0: Voyager à vélo nécessite de transporter quelques affaires on a tout un éventail de cyclistes. Celui qui souhaite transporter toute sa maison pour être sûr de ne rien oublier et celui qui se contentera d'un slip pour une semaine de vélo. Pour ce dernier profil, proche d'une pratique bikepacking plus que voyage à vélo, je vous renvoie vers l'excellent site randonnéesléger.org avec plein de trucs et astuces pour voyager léger. Cette chronique s'adresse plutôt à ceux qui souhaitent voyager avec un minimum de bagages et donc un minimum de confort.
4: Bon alors, remorque ou sacoche
0: J'y viens, j'y viens on va essayer de faire un état des lieux de ces deux manières de transporter tout son bazar. Commençons par la remorque. Un gros point positif est sa facilité de chargement. Elle est souvent dotée d'un grand sac étanche permettant de transporter jusqu'à 90 litres de bagages. Il existe deux systèmes principaux. Ceux qui s'attachent à la tige de sel, type remorque à Evon, et ceux qui s'attachent à l'axe de la roue arrière, type Bob. Certaines remorques peuvent être suspendues, comme la Bobby Bex, si vous voyagez sur des chemins. La remorque n'apporte pas de contraintes au niveau du vélo, puisque le poids n'est pas supporté par le vélo en lui-même. Elle peut être un bon compagnon pour ceux qui ont un vélo léger, ou si vous avez des doutes sur la robustesse de votre monture préférée.
4: Donc la remorque, c'est génial en fait Oui,
0: elle permet de faire de très beaux voyages. On ne la sent presque pas sur terrain plat, en descente elle a tendance à pousser le vélo. En côte, il faudra la tirer qui peut être difficile suivant les pentes rencontrées. La remorque a quand même un coût relativement élevé, 3 à 400 euros pour une remorque de qualité. Cet engin reste également un outil technique. Les risques de casse sont donc réels, notamment les crevaisons, puisqu'on se déplace désormais avec 3 roues au lieu de 2 sur un vélo classique. Les remorques à deux roues sont plus souvent utilisées pour transporter des enfants ou des animaux. La remorque monoraux est également plus maniable, ce qui peut être intéressant sur des petits singles par exemple. La remorque associée à été tout suspendue sera la partenaire idéale sur des terrains difficiles. Par contre, c'est très compliqué si vous devez utiliser les transports en commun avec votre troisième roue supplémentaire.
4: Et les sacoches alors
0: Pour les accrocher au vélo, des œillets déjà intégrés au cadre seront nécessaires pour fixer les portes de bagage. Si vous n'en possédez pas, des solutions alternatives existent néanmoins. Les sacoches permettent de répartir le poids sur l'ensemble du vélo. On peut les mettre sur la fourche grâce à un porte de bagage avant et sur l'arrière du vélo grâce à un porte de bagage arrière. Une sacoche accrochée au guidon permet de compléter la panoplie. Le vélo peut être plus facilement déséquilibré avec le poids. Il s'agira de s'exercer avant de s'élancer sur une route fréquentée. Par rapport à la remorque, les sacoches ont l'avantage de ne pas donner l'impression d'avoir un poids attiré derrière le vélo. Avec une remorque, on peut ressentir un certain effet yo-yo derrière son vélo. Les sacoches ont fait leur preuve en équipant de nombreux voyageurs à vélo autour du monde. Un vélo solide, notamment au niveau des roues, sera nécessaire. On en trouve de différents volumes, souvent 12 litres et demi à l'avant, 20 à l'arrière. Je me permets un petit commentaire personnel. Le litrage varié des sacoches peut permettre aussi d'équilibrer les forces entre cyclistes. Je m'explique. Si un couple souhaite partir à vélo, il est facile de répartir les charges avec les sacoches. Le plus costaud pourra transporter plus de poids que son partenaire. Cela permettra d'effacer un peu les différences de niveau entre les deux voyageurs. Les sacoches permettent également de compartimenter ces affaires. On peut avoir une sacoche pour le matériel de couchage, une autre pour l'alimentation, etc. On en trouve à tous les prix. Je vous conseille néanmoins de les prendre étanches. Il n'y a rien de plus désagréable de trouver ses vêtements de rechange ou son duvet trempé après une bonne journée de vélo sous la pluie.
4: Alors, on sait tout
0: oui, ça y est, tu
2: sais tout.
4: Bon voyage, Papa Cyclette
2: On est toujours avec Alexandre, des artisans à vélo, et on parle du Pro Vélo Info numéro 55, qui est principalement consacré aux entrepreneurs, aux artisans qui se déplacent à vélo. Je me demandais, est-ce qu'il y a des, des traders, des avocats, des banquiers qui font
1: partie de l'association On n'a pas ce, ce, voilà, ce, ce genre de, de personnage dans l'association. Euh, mais j'imagine qu'il y, y a vu que quand même Genève c'est quand même une, une ville de, de banques et de banquiers et de banquières. Voilà, j'imagine qu'il y en a qui utilisent le vélo pour aller euh, pour aller signer des gros contrats <rire> ouais. avec leur Mont Blanc en or dans des dans des hôtels réputés de Genève. Mais voilà, non, ils sont non, on en a on n'a pas. On est plutôt des, des artisans indépendants, donc c'est pas on est pas il n'y a, a pas encore d'employés qui sont venus il n'y a pas de voilà il a pas de grosses entreprises on va aller on va aller les démarcher cette, cette année c'est le but de l'association enfin c'est le but de l'association et c'est ce qu'on a envie de faire cette année mais voilà pour l'instant c'est que des indépendants des artisans ou des vraiment des petites entreprises puis surtout c'est des vélos cargo en fait l exactement ouais oui
2: oui il y a des artisans qui sont sans vélo cargo euh, non en fait non, ouais, c'est toujours pour transporter des gros volumes. j'imagine bien ouais, plombier qui a tout plein de matos. Ouais. Toi, tu es restaurateur, hein, c'est ça
1: Oui, moi je suis restaurateur et je fais service traiteur à vélo. Euh, bah, J'avais un bistrot à l'époque, j'allais chercher les légumes sur les marchés à vélo, j'allais euh, me ravitailler chez mes fournisseurs locaux avec le Boulet. C'est voilà, la marque de mon euh, cargo bike. Et après, j'ai développé les services traiteurs. Donc chaque fois qu'il y a un événement où je dois aller. Faire un service traiteur bien sûr, je, le, je reste dans Genève ou on va dire autour de Genève, bah, je le fais à vélo avec une remorque quand il y a besoin et puis euh, s'il y a vraiment vraiment besoin, on, est, on a fait des, déjà des repas pour 300 personnes, là je, je, je me permets un, un, une location de, de boulet électrique. Oui, parce que que là, je m'interdisais ouais. au début Et que j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin
2: Ah t'es un puriste parce que et... vraiment tu veux, tu veux faire ça euh, bah, Le je... moins de mal possible et... à la planète hein.
1: ouais, voilà. non, Oui puis c'était aussi pour le, le, la recherche de l'effort Enfin la beauté de l'effort Parce que c'est quand même en tant que cycliste Tu connais aussi Eric que, voilà, on, aime, on aime souffrir, il faut aimer souffrir pour faire du vélo Il faut aimer transpirer et puis on a cette joie intérieure Quand on est arrivé à l'avoir fait sans aide voilà, je me, je me devais de le faire et puis voilà, euh, les traiteurs ont, ont, ont augmenté avec, la, avec, on va dire, la renommée du bistrot et puis voilà, j'ai dû, dû mettre de l'eau dans mon vin, comme je dis, et puis j'ai fait une entorse à, à mes, principes, idée, hein. ouais, mes principes de base. Mais euh, je m'en porte pas plus mal maintenant, je suis content, ça, ça va.
2: Attends, je dis, dis n'importe quoi, mais j'aime bien cette expression-là, que ça n'a rien à voir, mais ouais. tu parles de faire une entorse à tes principes. J'ai entendu une expression il n'y a pas longtemps, ça a pas grand-chose à voir avec le vélo, c'est avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants. Je trouve ça très <rire> beau. Et juste par euh, curiosité, tu fais quoi comme bouffe de nous envie, de nous faim
1: Alors, je travaille principalement avec les acteurs locaux. Donc euh, voilà, c'était aussi le, le la démarche de de tout faire à vélo, de s'approvisionner en légumes, en produits, en boissons à vélo. Euh, voilà, c'était une des valeurs du bistrot, mais voilà la, la principale, enfin ou d'autres, parce que c'était c'était aussi de de, de faire euh, fonctionner les les producteurs, les éleveurs euh, du Grand Genève, ceux qui font euh, sans, euh, sans traitement chimique et, sans, et qui font avec le label bio euh, principalement. Donc euh, voilà, on avait euh, la pêche, c'était que la pêche euh, du lac. Euh, les légumes, c'était euh, voilà, principalement du bio ou euh, sans intrants chimiques, donc ceux qui n'avaient pas le label, parce qu'il y avait certains rebelles qui disaient mais pourquoi on paierait pour euh, montrer qu'on fait bien les choses alors que ceux qui font pousser avec des, plein de produits chimiques euh, ils n'ont rien à payer ouais. voilà, donc, euh, voilà. mais en tout cas voilà, je savais d'où venaient les produits
2: Alors Thierry toi tu, tu as lu le Pro Vélo Info et tu as oui, retenu je... des choses
3: Alors, Je peux vous raconter quelques, quelques trucs là, surtout sur euh, faire un petit tour euh, dans l'histoire quoi euh... Bon, les vélos cargo séduisent de plus en plus de monde dans les villes. Mais si on retournait un petit peu en arrière Alors, il y a fort longtemps, l'homme a inventé ce qu'on appelle la charrette, la carriole, le char, le tombereau, la roulotte. Enfin, des noms, il y en a plein, plein, plein. Mais est-ce que tu as une idée, Eric, de quand ça date euh, les premiers vélos... Euh... Pas les vélos, les, 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 quelque chose qui roule, qui permet de transporter des charges un petit peu trop grosses, un petit peu ah, trop lourdes, un petit genre peu trop pénibles. et tout
2: ça bon, euh, C'est à partir du moment où on a inventé la roue, j'imagine euh... Voilà,
3: exactement. Mais en fait, on ne sait pas si c'est la roue qui a permis d'inventer la charrette ou bien si ah, c'est ouais. en inventant la charrette qu'on a développé la roue.
2: Ah, je dirais Mais, une date moins... Comme ça. Allez, moins 3000, un truc comme ça
3: Moins 3000, t'es pas loin, là. on a retrouvé des trucs à moins 3500 ans. Ah
2: d'accord, quand ouais, même.
3: Ouais, ouais. C'est qui qui a fait ça Ouf, on a retrouvé ça en Mésopotamie, donc il euh, y en a peut-être ailleurs, mais on, les traces qu'on a retrouvées sont en Mésopotamie, donc euh,
2: voilà. Entre on le tigre et le frat. J'adore étaler ma science.
3: Et voilà, <rire> depuis, pour ne pas trop transpirer, ben, l'homme a très rapidement mis un cheval, un bœuf, un âne devant, c'était un, un petit peu plus facile, et ça, ça a duré pendant des centaines, voire des milliers d'années, On s'est retrouvé jusqu'à a, en fait, très, très récemment, il y a quelques dizaines d'années, où on a remplacé l'âne, le bœuf, par un moteur thermique, un moteur à essence, ou ouais, diesel, ouais, comme ça. Et depuis, je ne sais pas si c'est une évolution ou une révolution, ça faudra voir, ou, ou, ou tout le contraire, on verra ça, l'avenir nous le dira. Mais depuis quelques dizaines d'années, bah on ne se pose plus tellement de questions quand on veut transporter quelque chose. Quoi. On met ça dans une voiture, une camionnette, boom, boom, on démarre le moteur et on se déplace. Maintenant, ça, ça c'est le grand souci, la grande plaie des villes actuellement, c'est que bouger avec un véhicule dans une ville, on en veut de moins en moins, ça embête tout le monde et ça ne va pas vite. Euh, pour, pour vous donner une idée à Genève la vitesse moyenne d'un véhicule elle est de l'ordre de 15 km/heure ouais, dans toutes les grandes villes c'est comme ça euh, voilà même moins suivant ou et puis on n'a pas encore parqué quoi c'est euh, pour bouger mais on faut encore parquer c'est un problème de parquer quelque part quoi alors voilà l'histoire c'est que on, gentiment on est en train de quitter le quitter la voiture et c'est ce qui est assez rigolo c'est que ben voilà une autre date euh, drôle c'est qu'on a mis beaucoup de temps à pouvoir associer la charrette avec le vélo, bien que le vélo existe depuis... depuis deux siècles et, et deux ans. <rire> deux, deux siècles moins quelques années, ouais, ouais pas, pas loin. <rire> et bien voilà, en fait, c'est tr que très récemment qu'on a associé les deux pour... Euh, surtout en Europe, hein, il y avait déjà plein de choses qui existaient dans d'autres continents, mais en Europe centrale, euh, fabriquer un, construire un vélo cargo, enfin euh, utiliser couramment un vélo cargo, c'est que c'est très 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 récent. Et voilà, donc maintenant, ça fait quelques années que beaucoup de gens transportent soit des marchandises euh, comme les artisans, soit des, soit des enfants avec des vélos cargo. Et puis, ça permet de gagner pas mal de temps. Donc, en fait, les artisans, euh, le but, c'est de travailler, d'apporter quelque chose et pas de se déplacer euh, ou de parquer en ville. Donc, en fait, c'est un, un grand intérêt pour les artisans dans les, dans les villes bien encombrées de pouvoir se bouger à, à vélo. Et puis maintenant la petite anecdote spéciale Suisse, c'est ben on a des lois qui sont un petit peu euh, qu'on a de la peine à suivre et puis les limitations pour un vélo, c'est 1 mètre de large et 200 kg pour le tout. Donc en fait, ça rend impossible plein plein d'idées pour pour déplacer des grosses charges en déménagement ou des ah, palettes que ça, ça passe pas quoi. Mais ah, la palette ça pourrait passer, il faudrait pas qu'elle soit trop lourde, ça fait 80 cm de large, qu'elle soit en longueur ouais. et pas en largeur. Ouais. Voilà. Alors grâce à nos lois suisses, on est obligé de retourner jusqu'en moins 3500 pour retourner sur une voiture à bras qui autorise 1,8 mètre de large et 3 tonnes. Ça. Vive <rire> l'évolution
2: Du point de vue législatif, ça, ça passe <rire> Tu peux te promener dans une rue avec une chariote Exactement, mais
3: pas, <rire> mais pas profiter de l'évolution ah, okay, du vélo.
2: Ouais, la, la loi n'évolue pas aussi vite que la technologie. Quoi. Non Ouais, ça viendra, non. on y croit. Eh ben, on va continuer à explorer le Pro Vélo Info. On ne parle pas que des, euh, des artisans à vélo. On parle aussi voyage, on parle aussi faire du vélo dans une autre ville. C'est une lecture de Quentin sur faire du vélo à Bergen, en Norvège.
4: Je pédale à Bergen. Je n'ai jamais aimé le vélo. Et qu'on ne me réveille pas un dimanche matin pour faire un col. J'ai appris à aimer le vélo comme moyen de transport efficace et abordable. J'aime me déplacer sans devoir suivre un horaire. J'aime arriver frais au bureau après une belle descente dans le trafic. J'aime ne pas respirer la laine de mon voisin de tram. J'aime penser que mon budget de transport annuel est inférieur à celui mensuel d'un automobiliste. J'ai commencé à me déplacer à vélo au niveau débutant. J'habitais Copenhague. Puis j'ai déménagé à Vienne, où j'ai découvert la catégorie supérieure, les rails de tram, la pente, et le parquage latéral des voitures, avec les risques liés aux ouvertures de portières. Je vis maintenant à Bergen, ville d'Europe qui cumule le plus de précipitations annuelles, 2412 mm par an sur la période 1981-2010. Il n'y a pas de mauvaise météo, juste des gens mal équipés. Je roule en été avec des pneus toute saison, et en hiver, quand la pluie devient givrante, je change pour des pneus cloutés. J'ai rapidement abandonné l'utopie des habits étanches qui se transforment en sauna au moindre effort. Ma tactique est vite mouillée, vite changée. Des habits chauds, même mouillés, et du rechange dans la sacoche étanche. Par 60 degrés nord, Bergen c'est aussi des hivers sombres. En décembre, sur la période 1980-2010, la moyenne mensuelle d'ensoleillement s'élève à 12 heures. Du gilet, aux bornes réfléchissantes sur les pneus. En passant par les roses, je clignote, reflète et éclaire. Plus j'ai de trucs brillants sur mon vélo, plus je suis content. Et puis c'est une ville construite entre montagne et fjords. Mon bureau est au niveau de la mer, et je vis à 140 mètres d'altitude, pour une distance de 4 km. Je trouve le vélo plat ennuyeux, car il faut tout le temps pédaler. Là, je ne pédale que la moitié du trajet. L'autre, je freine. Parfois. Les transports publics et leurs effluves m'endorment. Le vélo, dans la pluie froide, en équilibre entre un bus et un SUV, ça réveille. J'arrive au bureau l'essence en alerte. Une montée d'adrénaline en prime suivant l'attention des automobilistes. À la montée, je transpire mes problèmes de la journée. Je rentre chez moi à fond, tactique qui permet d'arriver rapidement et de libérer l'esprit. Mais dans cette pluie et cette nuit, on aimerait parfois bien avoir son propre espace. Pédaler sans devoir regarder à 360 degrés quel automobiliste a le nez dans son téléphone ou son GPS. Ne plus devoir jouer à l'équilibriste sur une plaque d'égout entre des véhicules trop gros aux chauffeurs inattentifs. Quelques pistes cyclables ont été construites pour encourager la mobilité douce, mais il n'y a aucune réflexion de fond sur la mobilité urbaine. La voiture reste la grande gagnante, toujours plus large, toujours plus lourde. Et même si les automobilistes sont pour la plupart civilisés, ma moyenne d'une frayeur par jour est tenue, que ce soit à Bergen, Lausanne ou Vienne. Copenhague est une autre histoire. Ce qui remonte le score Mon campus met à disposition un parking à vélo chauffé, avec atelier, station de lavage, vestiaires et local à sécher. Je peux arriver trempé jusqu'au caleçon et me pointer tout propre au bureau. Malgré des conditions peu engageantes, nous sommes une majorité de mon équipe à venir à vélo. Y a-t-il des villes plus adaptées au vélo que d'autres Non, vraiment je ne le pense pas. C'est pour moi d'abord un problème d'infrastructure, avant un problème de topographie ou de climat. Pédaler à Bergen, c'est réfuter d'un coup les arguments qu'une ville puisse être trop pentue ou que la météo hivernale soit inadaptée au vélo. Grâce à un campus bien équipé, la pluie froide de Bergen n'est qu'un faux problème. Il ne manquerait que des pistes cyclables, séparées du trafic. J'ai arrêté de croire à la cohabitation avec les voitures, le soir où j'ai atterri sur le toit d'un taxi viennois. Le vélo est possible partout, et par tous les temps. Est écologique, silencieux, fluide, efficace contre plusieurs problèmes de santé publique, et ne demande que peu d'espace. Et ce, même dans une ville sombre, pentue, pluvieuse et froide. Ça demande juste un peu de volonté politique. Joseph Godard. Ah la
2: Norvège, Bergen, moi ça me fait rêver. C'est vraiment un coin du monde qui me plaît. Et puis avec le réchauffement climatique, ça sera de plus en plus sympa la Norvège. Donc moi c'est un coin que, qui me fait rêver, je suis content qu'il y ait un article sur ça. Alors on va continuer à parler des artisans à vélo. Est-ce que c'est pas quelque chose, Alexandre, qui se développe surtout grâce à l'essor du vélo électrique
1: c'est vrai, comme on en a parlé avant, avec euh, l'évolution des technologies euh, qui ont permis, euh, voilà, à, de pouvoir développer des, de pouvoir transporter des charges, euh, soit volumineuses, soit lourdes, soit les deux. Et c'est vrai que, ben, le, voilà, le, le, le développement des, des, des vélos électriques, euh, voilà, a, a, a permis à certains professionnels de passer le cap, euh, voilà, plus facilement et, 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 sans, et sans contrainte. On, on prend l'exemple de d'Alexandre le plombier, donc euh, que je connais bien puisque on est avec Maïté de, du magasin Geneva Cargo Bike, on est les trois, on va dire, euh, à s'être rencontrés et à avoir monté euh, l'association. Donc on est les trois membres du comité pour l'instant on espère que, ça va se, que le comité va un peu s'étoffer parce qu'on attend du renfort, on a plein de choses à, à, en tête à, à faire pour les années prochaines. Euh, et donc Alex le plombier, en fait, lui, voilà, il est pas, on, est, on était voisins, j'ai ouvert le, le bistrot dans la même rue que lui, il a vu que j'utilisais mon bouli de jaune tous les jours, j'allais faire les courses et en fait, on, on, en sympathisant, euh, il m'en parlait de plus en plus et puis il a, il a passé le cap et, et il m'a vraiment dit, voilà, moi je ne suis pas cycliste euh, beaucoup moins que toi mais voilà je, je trouve ça hyper intéressant et ça peut ça peut me permettre de gagner du temps dans mon travail donc il a pris tout de suite un, un, un Rise Emuler donc c'est une autre marque euh, électrique et puis euh, bah depuis il est très content mais voilà je pense que oui il n'y aurait pas eu l'offre électrique il ne serait pas passé au, au vélo cargo
2: surtout dès que tu as des côtes tu es, es bloqué hein. tu vois une différence sur ville en
3: pente ville plate enfin Genève comment c'est alors oui
1: je, euh, euh, Genève tout le monde dit que c'est plat oui c'est vrai que c'est euh, c'est la plupart du temps, là, il y a quand même deux ou trois euh, petites descentes que quand on les fait dans l'autre sens, bah c'est des belles montées. Euh, oui, quand on quand on est chargé, même avec un, un, un cargo bike électrique, voilà, on, on sent passer la montée. On, voilà, il faut pas, faut, faut prendre son faut prendre son mal en patience et faut appuyer <rire> sur les pédales.
2: Et pourquoi se constituer en association Pourquoi pas faire ton petit bis tranquille, poser ta vue, une
1: quand j'ai ouvert le bistrot, euh, je, voulais, je voulais vraiment montrer aux gens qu'on pouvait euh, casser un peu les, les présupposés qui, qui, qui disent que le bio est cher, que le local est cher. Donc voilà, je pense que j'ai toujours un peu envie de, de, de changer un peu la société à, à mon échelle. On n'est pas, pas grand-chose. Donc je, je, c'était mes valeurs dans le bistrot. Et puis voilà, je me suis dit aussi que ce, ce moyen de... de de, de mobilité magnifique et le, le, le cargo bike pour tout ce qui est charge, enfants, etc. voilà C'était aussi quelque chose à développer et, et euh, de se mettre en association, d'essayer de, 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 de montrer ce qu'on fait, d'essayer de donner envie aux autres de venir à, au vélo que ce soit euh, voilà, pour, euh, pour le, les charges ou pour juste, euh, juste euh, voilà, aller dans, à, à des rendez-vous avec un classeur, avec un vélo euh, normal et des sacoches. Voilà, essayer de, de, de faire en sorte que ce vélo puisse se développer dans l'activité euh, professionnelle de tous les jours.
2: Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour inciter d'autres à, à passer au vélo
1: On a mis euh, différents axes et différents euh, degrés d'évolution, donc en, les deux premières années on s'est dit on va, on va vraiment essayer de, de recenser tous les gens qui, qui sont déjà là, qui, qui ont déjà des bullets ou des bikes et qui, qui travaillent déjà avec, euh, avec, ce, avec les vélos, euh, on les voit tout de suite, Je veux dire, on, mmh. en, en, en bullet on se croise voilà j'ai croisé euh, dernièrement la semaine passée il ben, y avait un vélo la personne elle avait une charrette elle avait un, un escabeau qui, qui dépassait avec une caisse à outils donc là je me dis voilà c'est pas soit c'est un particulier qui va, qui va, qui va bricoler soit c'est vraiment un pro qui utilise son vélo je me suis arrêté à côté de lui parce que ben voilà en vélo on fait demi tour facilement euh, voilà je lui laisse ma carte on discute on papote un peu au feu rouge et puis et puis voilà donc euh, c'est on, les premières deux années, on s'est vraiment dit on va recenser les gens qui sont déjà là, parce qu'il y en a déjà plein, et c'est juste comme tu disais, ben, plutôt que de le faire tout seul, autant de leur dire, ben voilà, en fait nous, on a créé une asso, si ça vous dit, euh, vous pouvez venir euh, on, on est plusieurs, on, on discute des nouveautés, on a des magasins de vélos partenaires qui, qui sont à jour sur euh, voilà, les nouvelles remorques, les nouveaux moteurs, etc. Donc voilà, c'est aussi pour échanger et pour euh, avoir une, une, muti, une mutualisation des expériences
2: ça, ça marche, du coup, ça fait un peu boule de neige. Je sais que c'est pas vieux l'association, mais tu sens qu'il y a des gens qui n'osaient pas se lancer, qui sont venus voir l'association, qui se sont dit, ah ok, c'est des bons conseils, on va peut-être...
1: Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Et puis, alors après... Euh... On, on va quand même les ils prennent contact avec moi par mail ou par téléphone et après je les je, on, on fait une une, une une petite interview par téléphone mais après je les aiguille assez rapidement vers les magasins de vélo parce que lui la personne ce qu'elle veut en face en général elle veut elle veut voir le, le, le bijou elle veut voir le, le, le son futur voilà l'engin qu'elle va monter donc euh, et puis voir si elle peut mettre tel poids si la largeur ça joue avec l'idée qu'elle va qu'elle qu qu va qu'elle va en avoir avec son travail donc euh, voilà rapidement c'est les, les, les magasins partenaires qui euh, qui, qui qui prennent le, le, le relais et qui euh, donnent les informations à ce futur euh, ou cette future entrepreneur entrepreneuse.
3: Vous n'aurez pas des vélos cargo à, à prêter par exemple, c'est un truc qui pourrait être super intéressant car un gars il peut essayer deux semaines il a un vélo. Puis, euh...
1: Oui oui, il euh, y, y, y a une autre association là, qui est aussi euh, très active sur Genève mobilité qui, euh, qui est en train de regarder pour des locations euh, longues euh, longue périodes de, de vélos et ils sont en train justement de, de monter un projet de voir ça avec nos, nos magasins partenaires euh, dans tous les cas euh, les magasins qui vendent euh, ce genre de vélos, ils ont des vélos euh, qui prêtent pour le week-end, etc. Étant donné qu'ils ont souvent différents modèles et que euh, voilà, je, la personne elle doit essayer un peu Ça deux ou trois idée. modèles différents, voilà, pour dire voilà, je préfère celui-là. Ou... Donc euh, ouais, ils il, il le louent. Par contre, c'est des locations sur on va dire sur quelques jours ou voilà peut-être une semaine. Et euh, mais voilà, euh, les, les locations longue distance pour des entrepreneurs qui peuvent peut-être se lancer pour deux ou trois mois et puis qui disent voilà, je voudrais vraiment quelque chose sur du, du moyen terme. Voilà, là, c'est en train de se, de se mettre en place avec mobilité
2: Et bien sûr, ces bonnes paroles, l'émission se termine. Mesdames, Messieurs, la musique de fin, c'est Bonbon Vaudou avec leur titre Tour du monde en vélo d'appartement. Alexandre, comment on fait pour retrouver les artisans à vélo
1: On a le site internet euh, artisanavélo.ch. Et euh, bah, vous allez, sur, on veut dire, sur le site internet, il y a le contact mail et il y a aussi euh, mon numéro de téléphone euh, voilà, pour des questions en direct.
2: D'ailleurs la page est, est très très bien faite, puis on Merci. voit tout plein d'artisans, tout plein de corps de métier et je trouve ça super. Et la semaine prochaine, c'est pas euh, l'équipe de pose vélo, ça sera l'équipe des sockets en titane. Et n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité.
5: Faites du vélo Checklist au québécan, pareil J'enclenche cac ma dynamo les cliquetis du pédalier me battent un rassurant tempo Et ça donne Faut pas m'arrêter, on m'a dit Si tu réfléchis tout tombe à l'eau Mais cette idée fait son chemin Que font tous ces cadres à vélo Et mes collègues qui m'encouragent et me relaient la campe qui grimpe dans mon mollet Les, les grands espaces entre l'ascenseur et l'écran Le tour du monde En vélo d'appartement Le tour du monde En vélo d'appartement Oh t'es où de Kerl héroïque Ou de de pédale sans mal à mot. Pas hors d'Ipolo Mexique, que demain il sera l'Eldorado. Et mes enfants qui m'encouragent et me relaient, la campe qui grimpe dans mon mollet. Et, et, les grands espaces entre placards et brosse à dents, le tour du monde en vélo d'appartement. Le tour du monde en vélo d'appartement. En vélo d'appartement Pédale, 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 go, go, go. Pédale, 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 go, go, go. Un doute, Maasai, mais c'est bien ça Malgré la vitesse, je ne suis pas fou. Je l'ai vu le manguier au cœur de l'open space. L'Everest, un flanc de frigo. Le Gara dans la fontaine à eau. Dans le micro d'un volcan. Le tour du monde. En vélo d'appartement. Le tour du monde. En vélo d'appartement. Le tour du monde. Le tour du monde. Le d'appartement